0: Bienvenue sur le podcast La Gourde, le podcast de GoFlash dédié aux sportifs et à ceux qui souhaitent devenir meilleurs que la veille. Bonjour à tous, on se retrouve pour un deuxième épisode de la série Flow. j'ai l'honneur aujourd'hui d'interviewer Asia Kalfaoui, joueuse de l'équipe de France de rugby féminin. Alors salut Asia, comment vas-tu euh,
1: Salut, mais ça va très bien et toi
0: Ça va parfaitement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un grand plaisir de, de parler avec toi aujourd'hui. Euh, je vais te laisser de présenter ton parcours euh, sportif à nos auditeurs.
1: Euh, ben, du coup, moi, je suis j'ai 21 ans, je joue actuellement euh, au stade bordelais. J'ai commencé le rugby à l'âge de 7 ans euh, dans un petit club dans la lotte garonne à casse parce que mon frère faisait du rugby, donc euh, un jour, il m'a amené à l'entraînement, puis euh, un entraînement, deux entraînements, et après ça ne tournage plus au dire. Euh, aujourd'hui, je suis... Euh... De encore un à Bordeaux. Euh, je suis étudiante. Euh, je suis aussi joueuse pour l'équipe de France de rugby. Et voilà, je crois que j'ai fait le tour.
0: Ok, parfait. Du coup, tu as commencé très tôt euh, suite à un entraînement. Est-ce que tu faisais des autres sports avant ou est-ce que tu est... as toujours fait que du rugby
1: Non, j'ai toujours fait que du rugby.
0: Ok. C'est quoi le, ton objectif en rugby maintenant
1: euh, D'un point de vue collectif avec euh, Bordeaux, c'est. Euh être championne de France et euh, d'un point de vue personnel c'est euh, c'est aussi être euh, la meilleure joueuse que je puisse être euh, dans ce sport
0: est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton plus beau souvenir dans le milieu du rugby
1: euh, ou là c'est compliqué euh, je dirais que en, en soit toutes toutes mes années à l'école de rugby euh, bon où j'ai commencé, ça a été de très très belles années. Ma première cap, ça a été un très beau souvenir. Et cette euh, Coupe le monde, aussi un très beau souvenir.
0: Ok, et le transfert, on va dire, de ton petit club, comme tu disais en lotte garonne si je ne me trompe pas, et euh, jusqu'au Stade Bordelais, tu t'es fait recruter. Comment s'est passé ton, ton changement de, de club
1: euh, Il faut savoir qu'après, à partir de 14 ans, je suis allé jouer à, à Gênes. Parce que euh, le, cas, mais du coup, le club où je commençais, c'est un petit club. Donc, euh, à partir d'un certain âge, tu ne peux plus jouer avec les garçons. Moi, j'ai dû aller jouer avec l'équipe depuis 2 à 20. Donc, à partir de ce moment-là, des fois, tu as, euh, as des sélections départementales où, euh, ben, justement, euh, l'entraîneur de Bordeaux, enfin, le manager de Bordeaux à cette époque-là, s'occupait aussi peux sélections. Euh, C'était là où on s'était rencontrés. Donc, euh, quand j'ai eu l'âge de passer en senior, c'est lui qui m'a appelé euh, pour. Euh, pour visiter Bordeaux, pour savoir si j'étais intéressé par le projet. Et puis, euh, il y a tout le petit collet, il y avait euh, les études plus le rugby. Donc, euh, c'est là où j'ai terminé, Du coup, euh, mes années cadettes pour aller jouer à Bordeaux.
0: Et du coup, comme tu viens de dire, tu as joué avec les garçons jusqu'à un certain temps. C'était jusqu'à quel âge exactement?
1: Euh, 14, 15, ans, j'ai eu équipe de
0: Ok, tu as vu un, un changement, on va dire, entre le, quand tu étais avec les garçons ou quand tu étais qu'avec les filles, ou est-ce que c'était le, le même rugby ou...
1: euh, Non, c'était pas du tout le même rugby. Chez les garçons, c'était quand même un, un peu plus violent sur le contact, ça allait plus vite, il y avait un peu plus de jeu, donc pas c'est pas tout à fait la même chose après. C'est aussi l'âge ce qui fait qu'à cet âge-là, le rugby féminin n'était pas encore assez développé aussi. Il n'y avait pas non plus euh, beaucoup d'équipes euh, dans le secteur. Donc, euh, on n'est pas du tout sur les mêmes passions euh, de jouer, on va dire.
0: Ok, je vois. Euh, merci pour cette présentation. On va du coup passer euh, au moment de, de flow qu'on appelle dans le podcast. Est-ce que tu pourrais nous raconter euh, on va dire, tes sensations que tu as eues lors de cette Coupe du Monde euh, en Nouvelle-Zélande euh, l'année dernière, en 2022 toutes préparation préparations, que ce soit physique ou mentale de la cohésion entre euh, l'équipe, par tous ces petits instants que tu as eu euh, lors de cette Coupe du Monde.
1: Euh, je pour que la Coupe du Monde a duré quand même deux mois, donc euh, pendant ces deux mois, tu restes euh, ben avec les mêmes groupes. Donc ça a été des moments euh, forcément euh, de joie, parce qu'on s'entendait toutes très bien dans ce, dans ce groupe. Euh, il, y des, il y avait forcément des moments où on avait des activités entre nous, des, euh, des moments de coupure de rugby. Donc, euh, ça on va dire que ça a créé encore plus de liens euh, après il y a eu forcément des moments de déception euh, sur le terrain après euh, après des défaites donc euh, ça a été on va dire ça a été un mélange de sentiments entre forcément euh, il y a beaucoup de positifs mais euh, c'est plutôt ouais, un mélange de sentiments entre entre joie entre c'était quand même une une grosse aventure entre guillemets ce qui est, ce qui permet aussi à toi personnellement de te faire grandir et euh, Soit un point de vue humeur, soit un point de vue euh, rugbystique, on va dire. Donc ça a, été, euh, ça a été un mélange de plein de choses à la fois. Euh, franchement, je ne sais même pas comment, comment décrire cette aventure-là, parce que c'est quelque chose de fort à vivre. Et, euh, et ouais, ça, il y a eu plein de moments pour... qui restent vraiment gravés, euh, on va dire.
0: Est-ce que tu as un ou on va dire plusieurs matchs qui t'ont vraiment marqué enfin, Quel le match qui t'a le plus marqué dans cette Coupe du Monde
1: euh, Ça, reste la Stade des contre la Nouvelle-Zélande.
0: Donc, ouais, je me rappelle que j'avais regardé ce match. Il y avait aussi le match de l'Angleterre, peut-être. Il me semble que c'était peut-être le premier match que vous avez joué.
1: Non, c'est le deuxième match.
0: Le deuxième Et ouais, c'était un, un très beau match. J'avais regardé à la télé et franchement, un, un très très beau match à suivre. Est-ce que toi, de ton côté, tu as, as vécu des bonnes sensations ou est-ce que c'était un peu un calvaire de, malgré cette défaite
1: Non, ça a été des bonnes sens sensations parce que déjà, le premier match contre l'Afrique du Sud, on n'avait pas été à la hauteur du niveau qu'on qu avait. Donc, euh, ce match a été un peu un euh, tremplin dans cette compétition pour se dire que le euh, web, on se fait confiance, on se relance à la compétition et qu'on est capable de produire plus de choses qu'on avait pu montrer contre l'Afrique du Sud. Donc, ça a été... Euh, au contraire, un... malgré la défaite, ça a été un vrai bonheur ce match parce que ça nous a permis de nous rassurer et encore une fois de nous remettre la tête à l'envers pour, pour la suite de la compétition.
0: Et donc, du coup, tu m'as dit que ton meilleur match euh, niveau Souvenir, c'était celui de Nouvelle-Zélande euh, lors de la petite finale. que tu étais en focus dans, dans, de ton côté, de toi, ou est-ce que c'était un moment pour tout le
1: monde euh... C'était un, un moment quand même pour tout le monde parce que c'était quelque chose d'assez gros. Tu jouais une demi-finale de Coupe du Monde. Euh, tu jouais chez elle. Donc, il y avait beaucoup de facteurs qui faisaient que ben, ben, tu puisais la force dans le groupe et pas que par toi-même. Donc, euh, ouais, ça a été au moins assez fort collectivement parce qu'on voulait toutes aller chercher cette finale et forcément, il fallait le faire ensemble.
0: Est-ce que vous avez eu un, un discours particulier avant ce match ou est-ce qu'il y a eu un discours particulier du coach
1: Non, c'était, euh, ouais, c'était vraiment c'est maintenant ou jamais, quoi, c'est... Euh... Il est l'heure de passer cette, cette marche, donc c'était en avant tout le monde dans tout Et puis, euh, on ne sait pas ce qui peut se passer. On savait que ce n'était pas le dernier match, mais euh, on savait que si on voulait aller au bout des choses, il fallait tout donner sur ce match-là.
0: Ce côté où vous êtes en Nouvelle-Zélande, est-ce que vous étiez éloigné du public Ou est-ce que vous avez quand même ressenti ce public français qui vous a poussé jusqu'au bout
1: euh, Non, même si on était éloigné, il y avait quand même beaucoup de Français en Nouvelle-Zélande. Puis on a eu la chance que nos familles viennent pendant la compétition. Donc on avait, même si on était en Nouvelle-Zélande, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de supporters français. Donc on s'est quand même senti entouré.
0: Ouais. De ton côté, j'aime bien parler de préparation mentale dans ce podcast. Est-ce que toi, par exemple, la veille du match contre la Nouvelle-Zélande, est-ce que tu avais un, une intention particulière ou, ou pas
1: euh, une intention particulière, pas forcément. Mon seul but, c'était tout donner pour l'équipe et, et aller chercher cette, cette finale.
0: Ouais, je vois. Et donc, du coup, à propos de cette Coupe du Monde, qu'est-ce que tu as pensé de la médiatisation en France, par exemple les matchs sur TF1, etc. Euh,
1: je suis plutôt resté focalisé sur la Coupe du Monde. Donc, en soi, je n'ai pas trop conscience, euh, on va dire, de l'ampleur que les matchs avaient en France, sur... étant donné que c'était aussi sur des heures assez matinales, donc euh, je connaissais absolument pas l'audience qu'on pouvait faire. Et
0: euh, du côté de l'engouement par exemple sur les réseaux sociaux, est-ce que tu as ressenti une, une force euh, du côté de la métropole ou est-ce que tu as pensé qu'au public qui était en Nouvelle-Zélande
1: euh, Forcément, on pense quand même aux personnes qui sont en France et qui sont derrière nous, parce que sur les réseaux sociaux, on voit passer beaucoup de posts, de commentaires, des choses positives, donc. Euh... Oui, il y avait les supporters avec nous en Nouvelle-Zélande, mais il y avait aussi ceux de France qui, euh, qui poussaient derrière nous.
0: On va revenir au sujet de la, de la médiatisation justement du sport féminin. Est-ce que toi, de manière générale, tu penses que la médiatisation du sport féminin, elle est, elle est bonne en France ou est-ce qu'il y a énormément de progrès à faire euh,
1: Je pense qu'elle est assez bonne, mais pour moi, il y a encore une grosse marge de progrès à faire. Euh, pour la suite, c'est que le début de quelque chose, mais je pense qu'on peut encore passer un cap sur certains, sur certains points.
0: Par exemple, est-ce que tu as des exemples à citer ou est-ce que ce serait de manière générale
1: euh, Je pense que c'est de manière générale, mais si je te prends le cas de la Coupe du Monde, euh, forcément la Coupe du Monde a été énormément médiatisée euh, au tout début, et puis euh, plus la compétition approchait de la fin euh, et moins c'était visible sur les réseaux sociaux.
0: Ah, je vois. Si on met de côté un peu la médiatisation, est-ce que tu trouves que ces dernières années, le, le sport féminin, il arrive en, en force, on va dire, ou est-ce on trouve qu'il n'y a toujours pas assez de sportives, notamment au haut niveau
1: Non, je pense qu'il y a une euh, grande évolution dans le sport féminin en, en général, avec euh, un nombre de licenciés qui a augmenté. Là, je te prends le cas de la FFR, mais je sais qu'il y a de plus en plus de filles qui sont licenciées euh, d'année en année. Et puis, euh, même, je vois à côté aussi, euh, où enfin, j'ai pas mal d'entourage de, chez des femmes, enfin, des filles qui euh, pratiquent euh, du sport porte, euh, sur Network, ça fait du foot, du tennis, un euh, bel exemple du foot aussi, qui, qui s'est énormément euh, professionnalisé. Donc, oui, il y a une, euh, on va dire, c'est encore une fois que le début de quelque chose, mais qu il y a eu une, une belle évolution.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec toi, je pense qu'il y a eu énormément de progrès, notamment sur les grosses fédérations. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de progrès à faire sur les sports, à dire un peu moins médiatisés, euh, ou que c'est encore euh, beaucoup dominé par les garçons.
1: C'est vrai, oui.
0: Niveau sociologique, on dit que le sport, c'est pour les garçons. Qu'est-ce que tu réponds à ça pour les filles qui nous écoutent
1: euh, Pour moi, il n'y a pas de genre dans un sport. C'est tu euh, envie de faire quelque chose, voilà, défense. Donc, euh, enfin, je pense que les a priori, comme ça, il ne faut pas que c'est autre. Il faut juste essayer. Et puis euh, le reste, c'est pas grave. Donc, quand tu prends du plaisir, je pense que les commentaires à côté, euh, tu peux se réveiller à vivre sans. Donc euh, ne pas hésiter à faire ce que tu de faire.
0: Pour terminer, est-ce à travers ta carrière et ton parcours, tu pourrais nous donner un ou plusieurs conseils pour tous les sportifs et sportives qui nous écoutent
1: euh, Je pense qu'il faut toujours persévérer, euh, quoi qu'on fasse, par bah, année. Et puis euh, forcément, bah, ali, dans la de sportive de haut niveau, il y aura, il y aura des échecs mais euh, faut pas se dire que sa carrière euh, va s'arrêter là c'est toujours continuer toujours euh, toujours être euh, meilleur que la personne qu'on était hier donc c'est sûr il faut faut persévérer dans le sport qu'on fait parce que ce euh, sera pas toujours facile ça sera pas toujours il euh, n'y aura pas que des victoires donc euh, c'est garder le cap savoir où on va et surtout se fixer un objectif euh, pour ce qu'on veut et
0: eh ben je te remercie beaucoup pour le temps que tu m'as accordé c'était un plaisir pour moi d'échanger avec toi N'hésitez pas à aller vous abonner sur les réseaux sociaux si à oui, pour suivre ces actualités. Et justement, comme on l'a dit, médiatiser un peu le sport féminin. Ça passe par ça, c'est des petits efforts, je le répète encore, mais c'est ça qui va faire que tous les jours, ça va progresser.
1: exactement.
0: Et bien, merci beaucoup, à bientôt.
1: Salut, à bientôt.
0: C'était la gourde de GoFlash. Retrouvez plus de contenu sur le compte Instagram goflash.off.